0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 50 de ARENA, el lado más intenso de la música. Y hoy toca escuchar a una banda que la verdad se ha dicha nadie me solicitó, sin embargo hace unas cuantas semanas me pregunté ¿qué caray? ¿por qué no los abordamos al estilo de este programa? Hoy escucharemos a todas unas leyendas de la música rock, se trata de Guns N' Roses Sin embargo, como solemos hacer en las dinámicas de este programa, lo haremos a través de dos denominadores El primero de ellos es que vamos a enfocarnos en su álbum de 1987, Appetite for Destruction que fue el primero y es de donde se desprenden algunas de sus canciones más famosas El segundo denominador voy a platicárselos en el bloque siguiente, por ahora para calentar motores, vayamos con la primera canción. Quizá algunos de ustedes se estén preguntando. ¿Qué carajo es lo que acabamos de escuchar? Pero descuiden, ya les explico. Esos fueron Guns N' Roses con su canción OutTa Get Me. Este es uno de los temas que conforman su álbum de 1987, Appetite for Destruction, el cual salió al mercado bajo el sello de Geffen Records. Y como les dije en el bloque anterior, este fue su lanzamiento debut. Este es el disco con el cual se volvieron internacionalmente famosos, de aquí se desprenden algunos de sus temas más populares, y en sí es probable que algunos consideren que este es el álbum definitivo de Guns N' Roses. Sin duda es el más vendido de su discografía, en sí este es uno de los discos más vendidos en la historia de la música rock, eh, fue un álbum en sumo influyente para el sonido del rock Lo que fue pues, el final de la década de los 80 y también principios de los 90 Que fue precisamente el periodo durante el cual estuvo activa la alineación original de esta banda eh, Fue un periodo durante el cual eh, pues, ellos gozaron de considerable popularidad Y también arrojaron muchos de los temas por los cuales todavía son recordados esta es una banda que sigue activa, que ha tenido una historia bastante turbulenta, pero digamos que su prime, sus años dorados, pues fueron los primeros. Y sin lugar a dudas, muchos de ustedes igual que yo desearían que siguieran haciendo cosas como en aquel entonces y que siguieran llamando la atención gracias a sus canciones, gracias a que hacen pues, buenos discos como este y no tanto pues, sus escándalos, sus opiniones y otras cuestiones ya más relacionadas con sus vidas personales y demás, ¿no? Bueno, y si en esta ocasión platicaremos sobre Appetite for Destruction, ¿por qué empezamos con esta canción y no con alguna de las otras más famosas que se desprendieron del disco? Bien, ahí es en donde entra en juego el segundo denominador de nuestro programa. Verán, de las 12 pistas que conforman el lanzamiento original de Appetite for Destruction, 5 de ellas salieron al mercado como sencillos, y estas fueron... It's so easy, welcome to the jungle, sweet child of mine, paradise city y night Y sin lugar a dudas muchos de ustedes esperarían escuchar en un programa con esta temática, sobre todo las 3 de en medio. Sin embargo, si ustedes son escuchas constantes de este podcast, saben de antemano que no nos gusta hacer las cosas de la manera más ortodoxa. Y es que esta emisión me vino a la cabeza hace unas semanas, mientras estaba manejando, el aleatorio de mi playlist trajo a colación alguna de estas canciones que acabo de mencionar y en ese momento caí en la cuenta de que nunca había escuchado Appetite for Destruction en su totalidad. De hecho debo confesarles que aunque cargo con diversos temas de Guns and Roses en mi teléfono, no soy muy fan de esta banda. Nunca me había tomado el tiempo de escuchar con detenimiento un álbum suyo de principio a fin y la verdad es que tampoco sabía gran cosa sobre su historia. De ahí que al realizar investigación para este programa me encontrara con datos que más allá de resultarme interesantes me resultaran jocosos eh, y son datos que quiero compartir con ustedes en los bloques siguientes pero bueno, me quedé pensando que probablemente haya muchas otras personas que igual que yo, nunca hubieran escuchado completo este álbum considerado uno de los esenciales del rock de los años 80 Así que me puse a escucharlo completo, asomé a esas otras siete canciones que no salieron como sencillos, canciones que la verdad yo no conocía, nunca las había escuchado. Y de esas siete decidí escoger las cuatro que más me gustaran para traerlas al programa y compartirlas con ustedes. Así que digamos que en esta, en esta ocasión escucharemos lo que ustedes no conocían o lo, o lo que ustedes no recordaban de Appetite for Destruction anticlimático, ¿no? <risa> Pero bueno, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine. Esas canciones se las ponen en cualquier estación de radio en cualquier otro podcast. Aquí en Rotterdam Press ya saben que, de, que nos gusta asomar quizá a las facetas menos populares o menos conocidas de algunas cosas. Y en esta ocasión no vamos a cambiar la pauta del programa. Eh, así que para no hacer más largo este bloque vamos con la siguiente canción y en el siguiente eh, voy a platicarles un poco sobre la temprana historia de Guns N' Roses y sobre los orígenes de este influyentísimo álbum ya regreso Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula My Michelle y por supuesto que nada tiene que ver con aquella otra canción más famosa escrita por los Beatles. En este bloque deseo platicarles algo sobre la temprana historia de Guns N' Roses, esta es una banda originaria de la ciudad de Los Ángeles. Se formó en 1984 al unirse músicos que participaban en otros, dos en, en otros dos conjuntos activos por aquel entonces llamados LA Guns y Hollywood Rose. Y los primeros en integrarse a este nuevo proyecto fueron los guitarristas Itzy Stradling y Tracy Guns. Y ellos posteriormente invitan al vocal Mike Jagosh, al baterista Rolf Gardner y al bajista Ole Baig y podríamos decir que esta fue la primera alineación oficial de la banda que originalmente no iba a llamarse Guns N' Roses ellos tenían previstos los nombres Heads of Amazon y también AIDS en realidad aquello de Guns N' Roses era un nombre que ellos tenían contemplado para una discográfica mediante la cual deseaban promover sus propios álbumes y si tomamos en cuenta que una de las bandas se llamaba LA Guns y la otra Hollywood Rose, bueno, tenía todo el sentido del mundo que su sello discográfico fuera Guns N' Roses. Pero ellos terminaron por utilizar el nombre para este tercer conjunto que entre 1984 y 1985 comenzó a hacer ruido en Los Ángeles y también comenzó su muy turbulenta historia porque a menos de un año de haberse integrado, casi la totalidad de sus miembros se habían marchado y habían sido reemplazados con otras personas. Tracy Guns, que fue uno de los fundadores, fue reemplazado por Slash, el vocal Mike Jagosh con Axel Rose, Rob Gardner con Steven Adler y Ole Weich con Duff McKagan, y ya así quedó conformado el quinteto que en 1985, decidido a armarla en grande subió todas sus cosas a un par de camionetas viejas y se embarcó en una gira que fue de Los Ángeles hasta Seattle en el estado de Washington. Prácticamente se aventaron manejando toda la costa oeste de los Estados Unidos y en el legendario de la banda esta gira inicial es referida como la Hell Tour porque en vista de que no tenían dinero, de que no eran muy conocidos, de que pues sus Presentaciones eran en lugares eh, pequeños y que estos músicos siempre han sido personas en sumo problemáticas bueno, pues se toparon con un número de dificultades en el camino una de las cuales fue que al concluir su gira en Washington no tenían dinero suficiente para regresar a Los Ángeles con todo y sus cosas y tuvieron que abandonarlas por allá pero eso sí, este fue un ejercicio en sumo eh, fructífero además de que lograron generar una base de fans llamaron la atención de dos discográficas que eran Chrysalis y Geffen Records las cuales estaban interesadas en promoverlos y en financiar el que sería su primer lanzamiento de estudio eh, y la primera eh, oferta que ellos contemplaron fue precisamente la de Chrysalis pero ese es un negocio que no prosperó en vista de que Chrysalis eh, deseaba cambiar un número de cosas, no estaban de acuerdo con eh, ciertas cuestiones al interior de la banda, como las letras de algunas de las canciones, el uso de groserías en las mismas y, sobre todo, la imagen personal de los integrantes. Hay que recordar que en aquellos años, cuando Axl Rose era delgado, pues él salía a cantar vistiendo nada más unos calzoncillos y, un, y unas botas, y si bien nos iba un abrigo felpudo y bueno, eh, para la discográfica estos individuos se veían como pandilleros, se veían como vagabundos y supongo que consideraban que no, eran algo muy, no, no era algo muy comercial eh, y en vista de que Guns N' Roses no deseaba cambiar ninguna de estas cosas terminó por aceptar la oferta de Geffen Records quienes no solamente eh, pues les daban más dinero y más recursos para que llevaran a cabo eh, su primer lanzamiento sino que les dieron sobre todo Total libertad creativa, de allí que ellos terminan firmando con ellos. Y aunque este es un trato que se conforma entre 1985 y 1986, bueno, el que sería su primer álbum, Appetite for Destruction, no ve la luz hasta 1987, por un número de cuestiones que deseo platicarles en el bloque siguiente. Por ahora, vayamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula Think About You y debo confesarles que de las cuatro canciones que elegí de Appetite for Destruction para el programa, esta es la que más me gustó. Si bien no estoy seguro si yo la habría lanzado como el sexto sencillo de haber tenido la decisión, creo que no es un tema para nada despreciable. Pero en definitiva creo que no tampoco está a la par de los otros cinco que sí salieron en su momento como sencillos. Y fíjense que al momento de estar escuchando el disco me pregunté... ¿Qué habría sido del mismo de no haber contado con temas como Welcome to the Jungle, ni Sweet Child of Mine, ni Paradise City? Bueno, la verdad es que yo considero que no habría sido ni remotamente así de exitoso... Eh, si bien considero que de cualquier manera estas otras canciones tenían el potencial para mínimo poner a Guns N' Roses en el mapa, yo creo que es la clase, hubiera sido la clase de álbum que habría llamado la atención del público y de los críticos, pero creo que estos se habrían quedado con la noción de que esta banda tenía mucho que dar y que las mejores canciones estaban por venir. Y si hubieran incluido ahora sí Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine y Paradise City, en su segundo lanzamiento que fue eh, GnR Lies eh, bueno yo creo que ese, a, ese álbum hubiera, hubiera explotado, esa habría sido la bomba que los hubiera catapultado a la fama internacional y los habría posicionado como unos iconos de la escena rock eh, y bueno algo que también cabe señalar es que pues muchos temas que son considerados indispensables de Guns N' Roses y que aparecieron en otros lanzamientos más adelante Como podrían haber sido los dos Use Your Illusion Bueno, algunas de esas canciones ya las estaban tocando en sus primeros años Entonces, aunque pues muchos de nosotros solamente las conocimos conforme fueron apareciendo en sus álbumes pues supongo que muchos de sus tempranos fans que fueron siguiendo toda su historia a finales de los 80 hasta mediados de los 90. Bueno pues son canciones que ya conocían de tiempo atrás. Y eso se desprende del hecho de que esta banda pues tenía una dinámica creativa muy curiosa. Eh, verán, eh, al momento en que ellos firman con Geffen en 1986. La discográfica les asigna a un manager llamado Alan Niven. Y él estuvo trabajando para Guns N' Roses hasta 1991, sin embargo, en numerosas ocasiones ha dicho que él, más que ser el manager de Guns N' Roses, era su niñera. Y es que históricamente estos músicos han sido pues, personas muy complicadas. Es en ese momento, a pesar de que ellos eran muy jóvenes, pues creo que casi todo, que creo que todos ellos ya tenían problemas de adicción, creo que todos ellos ya tenían problemas con las drogas y el alcohol, y a decir de Naiven. Pues una de las grandes dificultades que enfrentaba era mantenerlos sobrios lo suficiente para que pudieran hacer música. Entonces de pronto él tenía que estarles espantando a los dealers o estarlos escondiendo de los dealers que a cada rato iban a buscarlos y demás. Y que también era muy difícil hacer que los cinco coincidieran en el estudio. Y que cuando él ya había metido a tres e iba por los otros dos, bueno regresaba al estudio y esos tres ya habían desaparecido de nuevo. Sin embargo, cuando por fin lograba juntarlos, pues ocurría magia. Magia como la que se puede escuchar todo lo largo de Appetite for Destruction. Y para colmo eran muy prolíficos, de ahí que pues sus ensayos, eh, en sus ensayos arrojaran un buen número de canciones. De hecho, pues en esa primera etapa, cuando recién habían firmado con Geffen, escribieron tantas canciones que muchas de ellas pues ni siquiera cupieron en el disco y tuvieron que irse las reservando para otras cosas. Eh, les dije en el bloque anterior que Pues aunque ellos firmaron con la discográfica en el 86 Se tardan más de un año en poner en el mercado eh, su primer lanzamiento Y a qué se debió eso si a fin de cuentas esta era una banda que ya llevaba un tiempo tocando Ya tenía muchas canciones originales Hicieron esta gira en la cual se dieron a conocer a lo largo de la costa oeste Entonces, pues cuál era la dificultad Más allá de juntarse en el estudio y grabar canciones para formar el disco bueno, eh, pues sucede que la producción de Appetite for Destruction, tomando en cuenta cuál era la dinámica de la banda en aquel entonces, fue muy desastrosa, de entrada creo que tuvieron a cuatro o cinco productores que fueron despidiendo consecutivamente, uno de los cuales fue Paul Stanley de Kiss, e incluso ese es un acontecimiento que él relata en su autobiografía, que incluso él ya conocía a Slash, porque Slash alguna vez audicionó para formar parte de Kiss, pero lo rechazaron porque estaba muy joven, y bueno, Slash siempre ha negado que, que sea el caso a decir de Paul Stanley Porque Slash, pues él considera que es una persona mediocretina. Pero uno de los primeros productores contemplados para Appetite for Destruction fue él Pero pues terminó peleado con la banda porque había muchas cosas que él quería cambiar Y pues básicamente la banda estaba muy convencida de que En la manera en que ellos estaban realizando las cosas era la manera correcta Y... Bueno, entre las dificultades para juntarlos en el estudio, entre que no les gustaban los productores, entre que tenían sus problemas de adicción y tenían que mandarlos a rehabilitarse a cada rato y demás, fue pasando el tiempo y Geffen, para pues, que el Guns N' Roses no perdiera presencia en el mercado, en diciembre de 1986 decide armar un pequeño EP titulado live Shit Like a Suicide, que podríamos decir que ese sí es el primer lanzamiento oficial de Guns N' Roses. Si bien pues digamos que es solamente una demo. Una demo que consta de cuatro canciones. Entre ellas el cover de Mama King. Y algo que me parece muy curioso es que de esas cuatro canciones. ninguna terminó por formar parte de Appetite for Destruction. Que ahora sí llegó al mercado eh, en la segunda mitad de 1987 y aunque yo estoy seguro que Geffen debió haberse sentido muy satisfecho y sin lugar a dudas estaban convencidos de que este disco era lo suficiente bueno para sacudir a toda la escena rock pues se toparon con una tremenda problemática que voy a platicarles en el siguiente bloque junto con otras tantas cosas en vista de que ya será el último de ellos vamos con otra canción y regreso con más información y también a despedir Estamos en el último bloque de esta emisión número 50, lo que acabamos de escuchar se titula You Are Crazy y esta fue la cuarta y última de las canciones menos conocidas de Appetite for Destruction que traje al programa. Cerré el bloque anterior diciéndoles que hacia mediados de 1987, Guns N' Roses por fin puso en el mercado su álbum debut. Por desgracia, eso no significó que las cosas fueran color de rosa. Y es que tanto ellos como la discográfica se toparon con un número de cuestiones que dificultó bastante la promoción del álbum. Eh, verán, Appetite for Destruction salió a la venta en julio de 1987, pero Keffen decidió sacudir el avispero casi un mes antes con el primer sencillo, que fue It's So Easy. Por desgracia esa canción no hizo el ruido que esperaban y en consecuencia para cuando el álbum llega a tiendas no había eh, pues tanta expectativa por él como ellos hubieran eh, deseado. La banda ya se las había apañado para hacerse de una considerable base de seguidores pero a pesar de ello seguían siendo un acto muy local. Todavía no estaban en el punto de alcanzar la fama nacional y aunque yo creo que ellos estaban convencidos. De que con estas canciones podían lograrlo Sencillamente ese era un escenario que aún no se cumplía Y en consecuencia la recepción inicial de Appetite for Destruction Pues fue bastante tibia tanto comercial como críticamente Numerosos críticos señalan que al parecer esta es otra banda activa en la escena de Los Ángeles Que está tratando de parecerse tanto a los Rolling Stones como a Motley Crue. Y dicho sea de paso, Motley Crue es una agrupación con la cual Guns N' Roses libró una especie de guerra de egos y de imagen en aquellos años. Sobre todo si tomamos en cuenta que creo que era una comparación bastante válida en aquel entonces. No muchas bandas tenían la imagen de Guns N' Roses en aquel entonces, pero tomando en cuenta cómo se veía y cómo se escuchaba Motley Crue, bueno, era fácil eh, pues deducir o por lo menos tener la noción de que lo que estos chicos estaban haciendo era tratar de ser otro Motley Crue. Y lo peor del asunto es que estas bandas sí se parecían mucho, eh, al punto de que ambas estaban encabezadas por personajes muy parecidos, y es que tanto Vince Neil como Axel Rose pues eran individuos con egos gigantescos y personalidades muy conflictivas que yo creo que estaban destinados a chocar. Yo creo que estas dos agrupaciones estaban destinadas a la confrontación como lo estuvieron en su momento Metallica y Megadeth. Eh, y bueno, son rencillas que creo que hasta la fecha siguen vigentes. Eh. Creo que hasta hoy Axl Rose habla pestes de Vince Neil y, y viceversa. Pero bueno, digamos que Appetite for Destruction no empezó con el pie derecho. Eh, unos meses más tarde en octubre de 1987 llega al mercado el segundo sencillo que fue Welcome to the Jungle y en sí, ese es el último sencillo que arrojó el disco en 1987 y el tercero no vería la luz hasta agosto del año siguiente y es que pues hacia finales del, del 87 el disco no había tenido el desempeño que nadie estaba esperando. Y es que efectivamente, tal como lo advirtió Chrysalis, pues este no era un acto muy amigable con el mercado. Eh, empezando por la imagen, empezando por los contenidos de las canciones, empezando porque eran un acto muy escandaloso. Eran pues músicos que tenían problemas de adicción muy visibles y para colmo... Eh, las presentaciones de la banda eran algo muy complicado De entrada el manager seguía teniendo muchas broncas para ponerlos a trabajar Le costaba mucho trabajo juntarlos para que ensayaran Y a veces incluso para que estuvieran a tiempo o estuvieran todos en el venue antes del concierto circulan numerosas anécdotas de que ya estando listos para salir al escenario en unos minutos no encontraban a Axel, no encontraban a Slash o estaban en estado tan inconveniente que sencillamente ni se podían tener en pie, etcétera, etcétera. Y eso sin mencionar que Axel siempre ha tenido este pésimo hábito de hablar extensivamente durante los conciertos. Entonces allí tenías a esta banda que venía de Los Ángeles y que estaba siendo impulsada por una discográfica importante y que pues te los estaban vendiendo como que tenían canciones muy padres, pero cuando ibas al concierto, antes de que tocaran, el vocalista se la podía pasar hablando 10, 15, 20, 25 minutos, media hora, sobre mil tonterías, <ríe> antes de que tocara una sola canción, pues yo creo que para todo mundo era así como desconcertante, ¿no? Entonces yo considero que... En ese punto el mercado los veía como, como veneno. <risa> y lo peor del asunto también es que encima de que no causaron el ruido que ellos querían, pues una de las principales plataformas que tenían estas bandas en aquel entonces para darse a conocer que era la televisión, canales como MTV y VH1, no tenían interés alguno en Guns N' Roses. Consideraban que su música y su imagen... No, no iban de acuerdo Con la programación que ellos este, Deseaban ofrecerle al público De allí que El video de Welcome to the Jungle Que ya se había rodado para entonces Pues no tuviera exposición en estos dos canales Y Se fue 1987 El disco sencillamente No despegó pero Geffen no quitó el dedo del renglón Lo cual yo creo que es evidente digo Ya le habían invertido mucho dinero a esta banda Y pues me imagino que estaban dispuestos a empujar un poco más. Entre, entre que yo creo que sí les tenían fe y que pues sin duda querían recuperar algo del dinero invertido. Ellos siguieron eh, pues insistiendo a la, en, en la televisión. Y eventualmente MTV accede a transmitir el video de Welcome to the Jungle. Pero eso sí, con una gran condición. Únicamente lo iban a transmitir una vez y en el horario que a ellos más les acomodara. Y el, y el horario que a ellos más les acomodó fue un domingo en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana. Yo creo que imaginándose que, pues a esa hora, ¿quién diablos iba a prestarle atención a, a un video en este canal, no? Bueno, pues bastó que efectivamente MTV diera el video de Welcome to the Jungle una sola vez, un domingo a las 5 de la mañana para que comenzaran a recibir llamada, tras llamada, tras llamada, pidiéndoselos de nuevo. Y es de ese modo que Welcome to the Jungle se convierte en el primer gran éxito de Guns N' Roses. Ahora sí se convierte en una banda pues, famosa a nivel nacional. Su disco comienza a, a venderse. Sin embargo, los comentarios críticos sobre el álbum en aquel entonces no cambiaron gran cosa. En realidad, este es un disco que se revaloró tiempo después... Digamos que llegó a convertirse en una especie de álbum de culto y, es, y fue con el paso del tiempo que se elevó al estatus al que tiene hasta hoy. Pero en su momento, aunque empezó a ser pues comercialmente más viable, aunque empezó a llamar más la atención la banda, algunos críticos sencillamente no los terminaron de convencer. Y en vista de que ya estaban vendiendo discos, de que ya estaban vendiendo boletos para los conciertos, de que la gente quería escuchar más de Guns N' Roses, ahora sí, en agosto de 1988, prácticamente a un año de que el disco llegó a las tiendas, es cuando deciden continuar la promoción con el tercer sencillo que fue Sweet Child of Mine, que fue otra explosión, este fue otro hit tremendo, igual que Paradise City, que apareció en noviembre de ese mismo año. E imagínense imagínense pues, de qué tamaño fue esto que hasta julio de 1989, eh, cuando de hecho la banda ya tenía otro disco en el mercado, pues seguían exprimiéndole jugo a Appetite for Destruction, porque todavía en julio del 89 eh, llega el quinto y último sencillo que fue Night Train. Y dicho sea de paso, esa canción me gustó mucho. Eh. De hecho, si esa canción no hubiera estado listada entre los sencillos, creo que es la que hubiera cerrado este programa. Creo que también está muy padre y es una lástima que pues, la fama de las otras tres la haya opacado tanto. En general, yo diría que Appetite for Destruction es una muy buena experiencia. Insisto, incluso si este disco no hubiera tenido estas tres canciones famosas, creo que se las habría apañado para sacudir el mercado, para ponerlos en el mapa. Pero bueno, históricamente, este es el disco que ayudó a Guns N' Roses a volverse mundialmente famosos. Estas son canciones que todavía se escuchan en programas dedicados a la música rock. Hay estaciones, por ejemplo, aquí en México que ocasionalmente van a volver a poner sobre todo canciones como Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine y otras que aparecieron más adelante. Entonces, pues Guns N' Roses, a pesar de que Sigue, siguen vigentes a pesar de que han tenido por ahí otros lanzamientos más recientes que no han gozado del mismo éxito bueno pues siguen sonando, siguen siendo muy vigentes gracias a estos eh, tempranos temas que los vieron alzarse y que se han mantenido durante todo este tiempo en el gusto del público eh, y es así como Appetite for Destruction pues se las apañó para abrirse paso en el mercado eh, pero eso de nuevo no significó que ya todo fuera de color de rosa para la banda empezaron a vender discos, a llenar conciertos, a hacer dinero pero con esta súbita fama pues también se multiplicaron los problemas y es que al mismo tiempo que las adicciones se agravaban eh, pues la dinámica al interior de la banda también se tornaba un tanto complicada eh, de hecho... Pues la última anécdota relacionada con Guns N' Roses que deseo compartirles en este programa, aunque insisto, hay muchísimas, prácticamente podríamos hacer otro show nada más dedicado a distintos... ...escándalos y distintas problemáticas en las cuales se han metido a través de los años... ...bueno, eh, sucede que hacia 1989 la banda estuvo a muy poco de desintegrarse... ...y para colmo de una manera muy visible... ...básicamente mediante un número de discusiones y altercados sobre el escenario... ...en las que se supone que debían ser presentaciones muy importantes para ellos... Eh, bueno, pues sucede que en 1989 los Rolling Stones estaban de gira Y una de sus tantas paradas era, por supuesto, la ciudad de Los Ángeles Y en aquel entonces, eh, pues eh, la administración de los Rolling Stones eh, Solía buscar a, a otros actos que fueran famosos a nivel local Para que abrieran sus conciertos Y pues eso lo hacían tanto como para promover a las bandas locales como para asegurarse de que pudieran vender más boletos. Entonces, ahora sí que trataban de pues, maximizar el potencial eh, económico de cada uno de estos eventos. Y en una de las bandas en quienes ellos pensaron al momento de pasar por eh, California. Fueron precisamente Guns N' Roses. Que estaban sonando muy fuerte. Y que también pues, traían su buen número de, de controversias. Bueno pues... Eh, los Rolling Stones invitan a Guns N' Roses a abrir para ellos cuatro fechas, me parece que en el estadio de los Dodgers, algo así. Sí, sí, de hecho creo que sí era el estadio de los Dodgers allá en Los Ángeles. Eh, bueno, pues los invitan cuatro fechas, eh, se ponen en contacto con este manager que tenía Guns N' Roses y yo creo que, bueno, no sé cuál sea la relación de los miembros de la banda con este hombre. Pero si queremos la evidencia de que este individuo era un muy buen manager y era un manager que creía bastante en sus clientes, es precisamente esta cuestión de los Rolling Stones. Por estas cuatro fechas, eh, ellos le estaban ofreciendo a Guns N' Roses 50 mil dólares. No sé si por presentación o por las cuatro, no me acuerdo de ese dato. Pero bueno, este señor eh, haciendo números dijo... Bueno, en este, en este momento la banda ya no es tan desconocida, entonces probablemente si se presentara por su cuenta en, alguna, en algún otro venue, haríamos esa misma cantidad de dinero, eh, si no es que incluso un poco más. Entonces, ¿dónde está el negocio? No? ¿Cuál es el chiste de abrirle a los Rolling Stones? Eh, cabe agregar que cuando él le comparte la noticia... Tanto a Slash como a los demás pues Todos están muy emocionados Porque efectivamente ellos eran muy admiradores Del trabajo de los Rolling Stones eh, Pero bueno Lo que este manager decide es Rechazar su oferta Porque considera que es muy poco dinero Y la banda se super escandalizó O sea tipo ¿Qué estás haciendo? Está, teníamos la oportunidad de tocar con, pues, con esta banda legendaria A quien admiramos eh, Y lo haríamos gratis Incluso si nos lo pidieran entonces, ¿por qué estás despreciando la, la oportunidad? ¿no? Y yo creo que pensaron, pues, sencillamente, lo que los Rolling Stones harán es buscar a alguien más que siquiera tocar por 50 mil dólares. Pero sucede que los Rolling Stones sí querían tener a Guns N' Roses en sus conciertos, así que hacen una contraoferta. Eh, pero el manager la rechaza de nuevo y continúan las negociaciones hasta que eventualmente firman y llegan al acuerdo de que eh, los Rolling Stones le pagarán a Guns N' Roses por esas cuatro fechas un millón de dólares y que va de 50 mil a un millón de dólares. Entonces yo considero que en ese momento este hombre, el manager, vaya que hizo muy bien su trabajo. Lo malo del asunto es que Guns N' Roses no podía dejar de ser Guns N' Roses y encima de que tenían sus broncas de adicción, bueno, pues todos esos malos hábitos que venían arrastrando, de que era difícil juntarlos, de que eran impuntuales, de que no ensayaban, etcétera, etcétera, seguían muy vigentes y cuando por fin llegaron estas eh, esperadas cuatro fechas en donde... Eh, Guns N' Roses compartiría escenario con los Rolling Stones. Bueno, pues en la primera fecha, ya a unos minutos de que saliera Guns N' Roses al escenario, no encontraban a axel Rose. Entonces, eh, el manager se imaginaba dónde, dónde podía encontrarlo. Y él habló con la administración de los Rolling Stones, que a decir suyo, bueno, pues era una persona muy picuda y con un montón de conexiones y le pidió de favor que pues, le hablara a la policía y que mandaran un coche patrulla a la vivienda de Axel Rose y sacaran a quienes estuvieran dentro por la fuerza y llevaran a Axel de inmediato al lugar del concierto y exactamente eso es lo que hicieron, encontraron a Axel Rose en su casa, estaba consumiendo en compañía de otras personas y se los llevaron a todos al estadio. Se cuenta que la patrulla dejó a Axel en los escalones del backstage. Para que no se les escapara o algo así. Y fue como solucionaron eh, pues esa, esa presentación. Por desgracia, pues estas, estos fueron eventos que no estuvieron libres de sus respectivos escándalos. En aquel entonces. Eh, Guns, eh, Guns N' Roses traía, el problema, tra traía un problema muy fuerte con la canción One in a Million Que era considerada una canción con un mensaje racista Y Axel, fiel a su costumbre de ponerse a hablar en el escenario en alguna de estas fechas Pues prácticamente dijo que quienes los estaban criticando por los contenidos de la canción estaban equivocados que él no era racista pero si sí era racista pero no era racista Bueno y dio un cantinfleo muy propio de él Que en realidad no lo dejó mejor parado de lo que estaba antes Yo creo que hubiera sido mejor que sencillamente no dijera nada Ahora también otra cuestión es que a pesar de que Axel también estaba consumiendo pues él, él veía con muy malos ojos que Izzy y que Slash lo hicieran también, porque al parecer el hábito de ellos era mucho peor que el suyo, y él consideraba que eso era lo que estaba ocasionando muchas fricciones al interior de la banda. Bueno, pues en alguno de estos conciertos donde abrieron para los Rolling Stones, Axel le echó en cara a Slash que sus problemas de adicción eran lo que estaba pues causando todos esos problemas. Eh, entonces, delante de tantas mil personas, él prácticamente les dijo, si esta banda no está funcionando, es por culpa de Slash. Slash se, re, se sintió bastante, él quería que Axel se disculpara con él en la siguiente fecha, en cambio Axel quería que Slash reconociera delante del siguiente público que efectivamente él tenía un problema de adicción y que era él el que estaba arruinando la dinámica de Guns N' Roses y bueno ya se imaginarán este, la cantidad de problemas que eso trajo. Axel en alguno de estos conciertos anunció que esa sería la última presentación de Guns N' Roses en vista de que cierto integrante no estaba dispuesto a reconocer que todas las broncas que tenía la banda eran a causa de los problemas que él arrastraba con las drogas y que estaba muy triste pero que él no podía trabajar así que él era un tipo muy profesional bla 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 mirando en retrospectiva podemos reírnos ampliamente de esta percepción que él tenía de, de sí mismo entonces eh, bueno pues el que se supone que debía ser un gran momento en la trayectoria de esta banda. Cuando ya están compartiendo el escenario con pues, las grandes ligas. terminó siendo algo pues muy ominoso. Eh, yo creo que lo que terminó de rescatar estas fechas es que en, Creo que en la última. Eh, Mick Jagger invitó a Axel. Y no me acuerdo si a Slash o a Doff o ahí sí. Bueno, dos de ellos. Eh, compartieron el escenario como tal con los Rolling Stones Y este es un video que ustedes pueden buscar en YouTube Entonces yo creo que a pesar de todos los pesares Yo creo que los Rolling Stones precisamente para que no quedara ese mal sabor de boca Pues los ayudaron a cerrar en una buena nota eh, Por fortuna Guns N' Roses no se desintegró Eventualmente axel y Slash como que resolvieron estas problemáticas Que tenían entre sí Y eso a medias porque a fin de cuentas Pues el conflicto siguió Y siguió y siguió hasta que Slash se fue de la banda eh, Y bueno Es solamente hasta años recientes Que digamos que las cosas entre los dos Se han eh, arreglado un poco Yo creo que con Considerables signos de dólares de por medio, en vista de que como solistas, pues ninguno hizo eh, gran cosa. Pero la dinámica entre estos dos durante años fue la cosa más tóxica que se puedan imaginar. Así como durante años Megadeth habló pestes de Metallica y viceversa. Así como durante años Vince Neil y Axel Rose han intercambiado declaraciones. Bueno, ha sido lo mismo con Slash en sí. Bueno, Axel se volvió infame en cuanto a que. Al más puro estilo de Dave Mostain Empezó a pelearse con todo mundo Al interior de esta industria eh, Se le acusa de que es El que termina por desintegrar La alineación original de Guns N' Roses Después pues mantiene la banda Con distintas alineaciones Está aquel escándalo de Bueno no escándalo pero esa cuestión de Chinese Democracy que es un álbum que Vaya que estuvo causando expectativa Tuvo una producción de Muchísimos años cuando por fin llegó Al mercado no gustó los integrantes de Guns no se cansaron de señalar que Pues Axel era un perro que ladraba mucho pero no tiraba una sola mordida, etc, etc eh, La historia de la banda ha sido turbulenta prácticamente desde el principio Y una, uno de los grandes ejemplos que tenemos de esa turbulencia De toda esa toxicidad que había entre estos individuos Pues son esas presentaciones con los Rolling Stones eh, presentaciones que los emocionaron, presentaciones que debieron significar algo muy importante en su trayectoria Pero que los llevaron al borde del colapso, que los llevaron al punto de que estuvieron a casi nada de desintegrarse Y muchas anécdotas así hay en la historia de Guns N' Roses, insisto eh, Sin bronca podríamos armar solamente un programa muy, muy estilo programa de chismes de... Todos los, todos, todos los conflictos y todos los problemas en los que se ha metido la banda a través de los años, pero en lo que respecta a esta emisión 50 que decidí dedicar a, lo, a algo de lo menos conocido de Appetite for Destruction, yo creo que podemos quedarnos allí. Eh, por supuesto que en el futuro, algún día... Podemos retomar a esta banda Espero que les hayan gustado Las canciones, insisto Son temas que hasta hace relativamente Poco yo no conocía Porque de nuevo yo no había escuchado este disco En su totalidad Y estoy seguro que debe haber Un buen número de personas allá afuera Que se encuentran en la misma situación Que probablemente Se saben al derecho y al revés Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine Paradise City Pero... Que no conocen qué otra cosa viene el disco Entonces aquí es en donde ustedes deciden Si les gustaron las canciones Si creen que son buenos temas Opacados por la fama de los otros O si sencillamente creen que es relleno y cuando termine esta emisión nunca van a volver a pensar en estos temas <risa> bueno es así que llegamos al final de este programa muchísimas gracias por la sintonía les recuerdo que los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en su totalidad en SoundCloud pueden consultar allí nuestro archivo desde el día 1 totalmente gratis y también pueden suscribirse a nuestro podcast en aplicaciones como Spotify iTunes Tuning Radio, Castbox, iBox y otras tantas. Prácticamente nos encuentran en cualquier servicio de podcast. Suscríbanse y recibirán lo más reciente de manera automática en su dispositivo. Ah, caray, ¿qué fue eso? Creo que escuché bien. ¿Será que mis orejas me están engañando? De antemano sé que eso es lo que ustedes estaban esperando escuchar. Así que para que no se vayan con el mal sabor de boca, para que no se vayan creyendo que no se les estima en este podcast. Ahí lo tienen. Nos escuchamos muy pronto.